0: Pasó mucho tiempo, desde aquellas grandes consolas a cassette o compact disc, en las que se podía jugar al Mario Bros, al Contra, al Street Fighter o al Tetris, en las que a veces la mayor dificultad era sacar la tierra de los cassettes o que el CD no estuviera tan rayado como para que la consola pudiera leerlo sin problemas, pasando a los juegos en los celulares o aquellos que siguen necesitando de una consola y que se compran en las grandes plataformas a través de internet como el GTA, Call of Duty o el FIFA, y que también se pueden jugar en línea, como el popular League of Legends o el Minecraft, al mando de una computadora gamer. Está claro que a varios de más 35 nos separa un abismo con los juegos en línea que se complementan además con software o plataformas de comunicación como Skype para los que recién empiezan. De lo que también estamos seguros es de que los videojuegos han mutado, han logrado cambiar su forma de ser generadores de un tiempo ocioso perdido para niños, jóvenes y adultos, a transformarse en un medio para el aprendizaje, el juego en equipo y hasta en deportes electrónicos. Esto, por ejemplo, se refleja en el programa eSports Córdoba, que lleva adelante la provincia y que durante el mes de agosto convocó a 540 equipos que participaron de la Liga Intercolegial Minecraft y del Torneo de LOL. Ahora, todo esto es lo que se ve en el último tiempo, pero lo que pasa detrás de la pantalla y los que venimos de a pie no vemos, es cómo ha crecido en Argentina y, particularmente en Córdoba, toda una industria de programadores que venden sus servicios a los gigantes tecnológicos, generando infinidad de beneficios tanto económicos como académicos. Soy Andrés Munay y los invito a descubrir en este episodio una parte importante de la historia de la industria de videojuegos cordobesa que gracias a una alianza entre lo público y lo privado logró posicionar a la provincia como proveedora de servicios de desarrollo, testeo y mucho más.
1: La conformación de un Estado capaz de velar por su pueblo, con representatividad y respeto por la democracia, para articular y poner en marcha modelos que logren el bienestar de los ciudadanos, con leyes que transformen su realidad, midiendo el pulso del presente, mirando al futuro y con perspectiva histórica. Histórica. Ese es el ideario de toda sociedad en la búsqueda de una sana convivencia. Un Bien Común, un podcast producido por el equipo de comunicación de la Legislatura de Córdoba. Tercera temporada, Tercera temporada. episodio 4, Córdoba Juega.
0: Hace 10 años, dos hermanos ponían en marcha su sueño, crear una empresa de videojuegos en Córdoba. Las vicisitudes que atravesaron a lo largo de una década sirven como testimonio para describir los inicios, el desarrollo y la consolidación de esta industria en la provincia. Pero antes de seguir con esta historia, quiero presentarles a Cristóbal Pécora, o Cristo, como lo conocemos en la redacción. Él es comunicador e integrante del equipo de comunicación de la Legislatura de Córdoba y el productor general de este podcast, y nos estará acompañando en este episodio y en muchos más
1: Un Bien Común
0: Hola Cristo, bienvenido a Un Bien Común Hola Andy, gracias Un placer acompañarte Cristo, antes de comenzar con la historia que vamos a compartir En este episodio, quiero preguntarte A vos que estuviste investigando sobre el tema ¿Por qué esta industria está ahora En la agenda de los gobiernos?
2: Básicamente porque en los últimos años Es una industria que a nivel mundial Factura más que la del cine Y la música en conjunto y la pandemia tuvo mucho que ver con esto
0: ¿Cómo es eso de que
2: la pandemia tuvo mucho que ver? Es que con el boom de la streaming, los eSports y los, el contenido generado por los usuarios son los factores más relevantes en la transformación de un sector que creció un 25% en plena pandemia eh, por otro lado, se espera que para el 2025, el complejo tecnológico alcance los 120 millones de dólares en la Argentina y los 200 mil millones de dólares a nivel global, según un informe esto de la consultora PwC publicado en 2021. Si tenemos en cuenta esos números y que en Córdoba ya tenemos 40 empresas funcionando, las perspectivas son muy buenas.
0: Al comienzo les contaba de dos hermanos que cumplieron su sueño de crear una empresa de videojuegos en Córdoba. Son los hermanos Navajas, fundadores de Three Ordinary Guys Studios o 3 OGS, como los encontramos en su sitio web o en sus redes sociales. Pablo Navajas tardó 16 años en recibirse de ingeniero en sistemas y dos días en fundar 3OGS, la empresa de desarrollo de videojuegos que nació en Córdoba hace una década. Bueno, en realidad eso de que nació hace 10 años y en Córdoba es relativo, porque si bien sus oficinas y sus recursos humanos están en Córdoba desde agosto de 2012, la idea se gestó en otro espacio y otro lugar. O mejor dicho, en otros espacios y otros lugares.
3: Yo soy ingeniero, sí Pero me recibí mucho después Me recibí en el año 2016 Empecé en el año 2000 tomé 16 años en ingeniero Y hacía ya unos años Tenía planeado un viaje Con mi pareja eh, Que originalmente era Vivir 6 meses en Japón Se transformó en un viaje De un año alrededor del mundo Y bueno, visitamos un montón de, de lugares Empezamos por Sudamérica Fuimos a Estados Unidos Después fuimos a Japón Tuvimos 4 meses viviendo allá Por eso todas nuestras hijas Se llaman con nombres japonés eh, y después estuvimos recorriendo el resto del sudeste asiático y Europa para volver, en un año y en ese año lo único que pude, que tenía en mi cabeza era cuando vuelvo tengo que hacer un estudio de videojuegos era como que era lo único que me obsesionaba algo que me había quedado de mi experiencia en Gameloft me, me había gustado mucho trabajar ahí y cuando volví fue, eh, llegué un 10 de agosto de 2012 y el 12 de agosto fue un de 3 ogs ¿sí? mi hermano. Sí, ahí, a los dos días. Le dije a él, che, quiero hacer esto, lo vengo pensando hace mucho, no tengo idea de negocios, mi cabeza es una cabeza de ingeniero. Y bueno, él estaba trabajando en una empresa de, de software y entendía más o menos el negocio. Y entonces,
0: junto a un tercer socio, materializó aquel anhelo que dio vueltas por su cabeza y por el mundo durante un año y nació 3 OGS, Three Ordinary Guys Studios por sus siglas en inglés, que quiere decir tres hombres simples. En buena medida, la historia de Pablo refleja además de una historia familiar y empresarial, la historia del mundo de los videojuegos en Córdoba. Mauricio, su hermano, CEO de 3 OGS, docente y secretario de la Asociación de Desarrollo de Videojuegos Argentina, hace un poco poco de historia y nos ayuda a contextualizar la línea de tiempo de una industria que no para de crecer.
4: Hay un par de hitos no menores para dejar de destacar. Siempre hay gente curiosa que quiere hacer cosas distintas, que quiere explorar, o quiere traducir sus pasiones en, en formas de vivir. Pero más allá de eso hubo hitos un primer hito fue el desembarco por políticas del, del gobierno provincial que si no recuerdo mal, el año 2008 de, de Gameloft gran empresa francesa de videojuegos que desembarca y contrata muchos recursos humanos que estaban dando vuelta para hacer cuatesting produce, producer etc, pero empieza a generar dice, che, se puede hacer videojuegos desde acá o se puede trabajar de videojuegos desde, desde Córdoba, luego la empresa se va pero eso quedó en el ambiente, y ya en el 2010, eh, ya se materializa en una institución académica como lo es la IES que crea una tecnicatura en simulaciones virtuales videojuegos en año 2010 se, esa gente que empieza a dar vuelta dice, che, pero nos tenemos que juntar, tenemos que conocernos, y se hace la primera Córdoba Game Jam que un, trae un modelo de un evento internacional, en las mismas fechas internacionales que una Game Jam es como un hackathon pero de videojuegos, y y empiezan a generar comunidad y a eso, por detrás, había empresas que ya estaban jugando, o sea, que ya estaban haciendo juegos, que eran chicas en su momento, pero ya venían haciendo juegos ofreciendo servicios, lo que fuese poquitas, y en el año 2014 ya eh, desembarca la Asociación de Desarrollo de Videojuegos que qué es lo que trae, el mismo principio que te comenté antes, que posiciona Argentina en Latinoamérica la cuestión de la asociatividad, decir che, bueno, ¿quiénes son los que están haciendo videojuegos? de forma profesional cosa. bueno, ¿dónde está esta comunidad que se junta porque tiene un interés de capaz de, de querer vivir de esto? ¿y dónde está la, la parte académica? Okay. ¿y el sector público que está haciendo por, por la industria? ah, no, no está, mira, ¿por qué? porque no escucho, bueno, nos juntemos, mostremos lo que es esta industria y el potencial que tiene
0: Cristo, lo más conocido quizás dentro del circuito de producción, desarrollo y consumo de videojuegos, es el rol de testing y obviamente los jugadores o gamers,
2: pero hay más, ¿no? Sí, hay más. Por eso le pedimos a Mauricio que nos explicara de la forma más sencilla posible algunas cuestiones básicas para la gente de la industria, pero probablemente desconocidas para todos nosotros. Qué tipo de jugadores hay, qué partes existen en la industria del videojuego y, y en qué eslabón de la cadena está su compañía, digamos.
4: En este caso para simplificarlo Y que se entienda Vamos a ir desde el caso común Y que todos conocen El último eslabón De la producción y desarrollo de videojuegos Que tiene que ver con el consumidor los denominados gamers Que ya sea gamers, hardcore gamers O casual gamers Como puede ser alguien que está jugando celular En su casa y no se da cuenta Y es un consumidor de videojuegos Y ese eslabón es el último Previo a eso está el eslabón Que se encarga de por un lado Dar a conocer los juegos De distribuirlos a través de las distintas plataformas que hay de consumo de videojuegos, que en la industria los denominamos los publishers, y atrás de eso vienen los desarrolladores de videojuegos. Nosotros nos encontramos jugando ahí en ofrecer servicios a desarrolladores de juego o a los mismos publishers que están trabajando en querer publicar algún contenido nuevo para su público objetivo, ¿no? o sea, todo tiene su, su especialización. Hacemos una
0: pausa. Al regreso, Mauricio nos explica cómo fue que Córdoba se puso en el radar de la industria de los videojuegos. Ya volvemos.
1: Un bien común. Tercera temporada.
0: Este episodio es auspiciado por el portal de datos abiertos de la Legislatura de Córdoba. En legislaturacba.gov.ar encontrarán información de la unicameral sistematizada y en formato abierto para que pueda ser reutilizada, analizada y compartida públicamente. Mi nombre es Andrés Munay y soy el anfitrión de esta tercera temporada de Un Bien Común. Recuerden que pueden encontrar este y otros episodios en nuestras redes sociales, en nuestra web, en Spotify, Google Podcast y en las plataformas de su preferencia. Si les gusta este episodio y nos quieren ayudar, pueden compartirlo. Muchas gracias. Continuamos.
1: Un Bien Común. Episodio 4. Córdoba Juega.
0: Mauricio, ¿cómo es que Córdoba entendió que debía ser parte
4: de la industria nacional de videojuegos? El Estado entendió el beneficio porque si por un lado te digo que es generador de divisa y por otro lado te digo que el 80% de la inversión de la creación de un videojuego es en recursos humanos o sea que es una industria que también genera empleabilidad esto nos dice que el sector público lo vio lo hizo y en su momento empezamos a, a trabajar con ADVA y, la, y el gobierno provincial y se, pues, se generaron nuevos hitos los dos más grandes que te puedo de decir son la ley audiovisual de córdoba que es la primera ley nacional que reconoce videojuegos como industria y otorgándole beneficios de fomento y promoción y luego es la ley de economía de conocimiento provincial que nuevamente toma y reconoce a videojuegos en, con distintos esquemas ¿no? Distinto, distintos distintos enfoques por ahí uno más focalizado en lo que es la propiedad intelectual en la creación de de, de productos de videojuegos como la Audiovisual Córdoba y la otra es potenciar a las empresas que ofrecen servicios de videojuegos como la economía y conocimiento, pero digamos esos son los dos grandes hitos, obviamente todo acompañado desde todo el tema exportador de ir a mercados, etcétera como Pro Córdoba los distintos ministerios, ciencia y tecnología Agencia Córdoba Cultura Agencia Córdoba Joven porque tenía un público joven y en los últimos dos años el eh, la Municipalidad de Córdoba también empezó a incursionar en, el, en la industria, pero la provincia fue la que generó un, un soporte. En este punto fuimos a preguntarle a Manuel
0: Calvo, vicegobernador de la provincia, si el presente de la economía del conocimiento en Córdoba potenciaba la industria del videojuego.
5: Córdoba ha sido pionera en materia de economía del conocimiento, no solo porque tomó decisiones adecuadas en el tiempo que permitieron dar las garantías de competitividad, reglas de juego clara para poder invertir en nuestra provincia y generar puestos de empleo, que hoy ya son más de 50.000 empleos que tiene nuestra provincia en materia de economía del conocimiento, y sin duda que esas decisiones que tomamos en el pasado nos permitieron construir un presente muy promisorio en materia de de distintas aristas que tiene la economía del conocimiento. Una de esas más importantes es la industria del videojuego. Córdoba se ha convertido en cuna de industria del videojuego en nuestro país, desarrollándose un polo muy importante aquí que no solo da prestación de servicios para nuestro país, sino fundamentalmente se exporta hacia el mundo. Las grandes compañías de videojuego de nuestro planeta tienen siempre algún componente que se produce, se si idea y se trabaja aquí en Córdoba. Y eso genera mano de obra Local, permita arraigar a nuestra gente aquí, dar valor agregado sobre lo que hemos llevado adelante desde el gobierno provincial y el aporte de la actividad privada durante este tiempo y permite el desarrollo de nuevas tecnologías pensando también no solamente en el videojuego sino también en otras ramas que tiene la industria del conocimiento como puede ser la autopista digital que hemos construido con la fibra óptica una provincia que al ser pionera siguió innovando, no se quedó con viejas legislaciones sino que fue modificando sus legislaciones legislaciones, adhiriendo a nuevas normativas nacionales, pero dando la impronta cordobesa para permitir que más emprendedores de nuestra provincia gocen de los beneficios de la ley de economía y conocimiento que tenemos vigente en nuestra provincia, que permite generar más puestos de trabajo. Nicolás cols es un joven programador que se recibió en la Universidad Provincial de Córdoba
0: y da cuenta de cómo se le puede sacar provecho a una industria a la que define como colaborativa.
3: Cualquiera puede desarrollar un juego. Todo está en Internet, <risa> incluso para el, que, para el que no sabe, para el que recién está aprendiendo, para el que sabe muchísimo. Algo que yo siempre pongo foco de la industria del software es que es extremadamente colaborativa y siempre vas a encontrar un problema resuelto en internet entonces vos te vas a tapar con diferentes problemas y mucha gente ya se topó con ese problema y lo, que, lo bueno que tiene esto es que comúnmente lo comparten en la red diciendo yo tuve este problema, necesito que alguien me ayude alguien va, lo ayuda, igual vos puedes acceder a esa información y te puedo ayudar a vos para seguir haciendo tus, tus cosas digamos el propio Mauricio Navajas
0: coincide con aquello de la democratización de esta industria.
4: La industria a nivel global se transformó y accedieron unos nuevos jugadores que son los denominados engine, son los motores gráficos de desarrollo basados para desarrollar videojuegos entonces alguien con buena creatividad y con algunas herramientas ya sea en aspecto de programación, artístico, podían juntarse y empezar a desarrollar juegos, el uso de flash para animación que también se empezó a utilizar para videojuegos, nacimientos de, de plataformas como bueno más hoy en día reconocidas como Unity, Game Maker, Construct, Unreal, Godot que es argentino, Cocos que es otro engine que nace en Argentina, estos engines provocaron esta amplitud o decirlo de alguna forma poética esta democratización del desarrollo de videojuego dando nacimiento a lo que es hoy en día denominaba la industria independiente de desarrollo de videojuegos, entonces personas que se juntan y que tienen una skill y que conocen la herramienta, pueden hacer un juego sin incursionar en demasiados costos, como era antes una industria muy vertical, vos tenés que hacer desde el soporte desde el software que va a soportar tu juego hasta cómo publicar el juego, dónde publicarlo los formatos eran distintos, la distribución era más bien física, recién se incursionaba en lo digital, y bueno, todas esas barreras fueron bajando, dando acceso a todo este mundo de desarrollo independiente, donde Argentina tomó el rumbo ese y tiene producción independiente en, en el mercado global. Cristo,
2: a las empresas cordobesas les sobra potencial y tienen un largo camino a recorrer. Sí, totalmente. Y no solo como generadoras de empleos, sino también como protagonistas en la construcción de oferta académica para formar recurso humano calificado, para generar eventos que motoricen el turismo de reuniones, como los torneos de eSports y muchas, muchas actividades más. A Mauricio le pregunté por último, ¿qué se viene para la industria de los videojuegos en Córdoba? ¿Qué ve en el futuro? Y esto me respondió...
4: Yo creo que vienen otro tipo de retos, eh, más ambiciosos. Yo creo que hay eh, empresas que tienen mucha experiencia ya y ya los saltos que pueden dar son mucho más, mucho más grandes en términos de, de mercado. Si yo hace seis años vos me preguntaba, me hacía una entrevista y yo nunca te hubiera dicho que había un videojuego cordobés en el show que es de Nintendo anunciado. Y eso ahora sí. Y ya como que ya está.
0: Para Manuel Calvo, el vicegobernador,
5: Córdoba ha creado política pública para este sector. Siempre desde el Estado buscamos generar nuevas oportunidades, no solamente laborales, sino también educativas para nuestros jóvenes. Y creo que hay un nuevo paradigma en materia de educación en el mundo. Y Córdoba no se ha quedado atrás en ello. Nosotros hemos innovado, no solamente en materia de estas diplomaturas que dimos a través de la Universidad Provincial, sino también con la conformación y la creación de las escuelas PROA en nuestra provincia, que están diseminadas en todo el territorio de nuestra provincia, que una de sus principales especialidades es, es eh, programación. Y en ese sentido, formamos a jóvenes ya en el secundario pensando en las carreras de, del presente y del futuro, acompañando las nuevas carreras y a las nuevas economías emergentes que tiene el mundo. No es solamente la industria del conocimiento sino también la economía circular y demás nuevas economías que están surgiendo a nivel global y Córdoba tiene que estar presente allí. Hemos llegado al final. Agradecemos a todas las personas que aportaron su tiempo para
0: que nosotros pudiéramos realizar este episodio. Si te gustó este episodio, seguinos con la opción Seguir y si nos querés ayudar, podés compartirlo. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Three Ordinary Guys Studios para sus videojuegos. Soy Andrés Munei. Y yo soy Cristóbal Pécore. Gracias por escuchar.
1: La conformación de un Estado capaz de velar por su pueblo con representatividad y respeto por la democracia, para articular y poner en marcha modelos que logren el bienestar de los ciudadanos, con leyes que transformen su realidad, midiendo el pulso del presente, mirando al futuro y con perspectiva histórica. Con perspectiva histórica. Ese es el ideario de toda sociedad en la búsqueda de una sana convivencia. Un Bien Común, un podcast producido por el equipo de comunicación de la Legislatura de Córdoba. Tercera temporada. Episodio 4 Córdoba juega